3: Podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les saluda y les da la bienvenida con lo más destacado de la información deportiva. Las cabezas siguen rodando en la Liga MX y este día fueron dos. Por la mañana, América daba por terminada su relación con Santiago Solari y en la tarde, Mazatlán anunció el cese de Beñat San José. Así lo platicamos en Fútbol Club Julio César Quintanilla, Francisco Javier González y Gabriel Sainz.
4: Otro director técnico más cesado en el fútbol mexicano. Fueron dos el día de hoy, se acaba de confirmar la baja de Beñat San José como estratega de Mazatlán, Santiago Solar y más temprano, a través de un comunicado, el conjunto de las Águilas del América, lo dio a conocer así. También se confirma la llegada de Víctor Manuel Bucetich a los rayados del
5: Monterrey, mi querido Gabriel Sainz. Qué situación con los técnicos, ¿no? O sea... Técnico que medio se complica ya, ahora decíamos por el tema de, de que no hay ascenso, de que no hay descenso, pues bueno, va a haber más chance. Pues no, al contrario, que ya, si no estoy mal, van siete, ¿no?
4: Yo estoy en que son siete, pero me comentaba nuestra compañera y productora Gabriela Ramos de ocho. Yo estoy en siete, me quedé en Yo siete. Yo también estoy
5: con siete, sí, sí, sí. Pero
4: hay, todavía queda de la jornada ocho, hay tiempo. Más ah, bueno, más ah, bueno,
5: puede caer otro, sí. <risa> Hay
4: que esperar, hay que esperar, mi querido Gabo. Y saludamos con mucho gusto a Francisco Javier González. Arrancamos precisamente con esta situación, la confirmación hace unos instantes de pues la salida también de Beñat San José del conjunto de Mazatlán, se veía venir, fueron, son muchas derrotas, muchos resultados negativos del conjunto de Mazatlán y muy temprano pues se dio la noticia de Santiago Solari, la salida también del conjunto de las Águilas. Mi pregunta, Javier, y es enfocándome para arrancar con el tema de América, aparte de saludarte, ¿por qué cambió tanto el América de un torneo a otro torneo? ¿Por qué de ser superlíder, por qué de arrasar en el torneo regular a estar dando lástimas ahora, Francisco Javier, ¿cómo puede cambiar tanto un equipo, Francisco?
6: Pues la verdad es sí, que yo creo que en, en Copa se está haciendo la misma pregunta, ¿cómo puede cambiar tanto un equipo de un momento a otro? Aunque yo eh, lo, tengo dos hipótesis, una que me parece que, que puede ser muy muy lógica, y es la desconfianza que que, que, que tiene un equipo, que sufre un equipo, Después de, de, de dos fracasos en las liguilla quedando fuera las primeras de cambio, ¿no? Porque es cierto, con Solari América fue en segundo lugar de un torneo, fue líder general al que siguió. Sin embargo, en la liguilla, pues uno con Pachuca y otro con Pumas, eh, terminó quedando fuera este, como la Cenicienta, ¿no? Y que nomás dieron las 12 y ya estaba fuera. Eh, 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 esa es una parte que luego Solari seguramente quiso cambiar eh, la manera de jugar del equipo creo que no tuvo los elementos necesarios para poder intentar un América espectacular y, y terminó muy confundido, e, e, eso es lo que me parece a mí la parte futbolística. En la parte humana, me parece que Solari fue un técnico muy alejado al plantel, fue un técnico, y creo que lo explicamos en alguna ocasión, que, que no se involucraba hasta con los problemas personales de los jugadores, porque es un técnico aunque argentino de nacimiento eh, y aunque ya conocía el fútbol mexicano por su paso con Atlante, finalmente pues, se confecciona europea y el fútbol europeo en términos generales no es muy, muy próximo al futbolista, creo que, este, que, que se aleja, no corrige lo que tiene que corregir y, y en México pues la verdad es que sí nos gusta el apapacho y me parece que Suárez no se lo dio, creo que Santiago se fue aislando él mismo de todo lo que le rodeaba lo, lo lo delegaba a su cuerpo técnico, él tenía poca poca conversación con el futbolista, y, y lo vimos hoy, entiendo que le valió mucho lo que ha sucedido, pero Solari se va se a va la América sin, sin decir adiós, no nada más, se quitó la manita en su coche, en ese, en ese, en ese, de, de la prensa que lo estaba esperando, y nada más, no, no fue siquiera por un mensaje final para, para comentar algo, Entonces, es, es, es muy compleja la situación, pero en, en, en resumidas cuentas, este, Julio Gabo, yo, yo lo
4: veo de esa manera. Sí, de acuerdo, Francisco, y, y lo sabemos, Francisco Gabo, que, que siempre el, el hilo se corta por lo más delgado, pero creo que la directiva de América tendrá que eh, hacer un análisis profundo, porque no sé si toda la culpa es de Santiago Solari, si no. les pareció que por el torneo anterior, que fue espléndido, que fue muy bueno, con, con un plantel hasta sin la llegada todavía de, de Jonathan Dos Santos, eh, podían repetir. ¿No crees tú, mi querido Gabo, que también la directiva de América tiene gran culpa, gran culpa, sé que se corta siempre por el lado del director técnico, pero la directiva tiene gran culpa en no reforzar a un equipo en donde a mí me sigue sorprendiendo todavía ver en América jugadores que en otras épocas no hubieran aparecido, mi querido Gabo. ¿Qué, qué tanta culpa tiene la directiva de América?
7: No sé, no sé
5: Julio, creo que, digo, independientemente de, de todo, yo coincido contigo, pero no me voy a ir a la directiva. Yo creo que, a ver, a ver, vamos ya dándole, como pasa en el Guadalajara, como pasa en, en, en América, que son equipos que andan de capa caída, ya son los jugadores, ya ya hay que darle responsabilidad a los futbolistas, porque creo que los estamos cuidando demasiado y, y, y el partido pasado que termina eh, sacándole Puebla al conjunto de Guadalajara y, y decíamos, es que Marcelo no sabe manejar los partidos. Bueno, ¿y los jugadores, ¿para qué están? para qué? ¿Por qué no, no piensan en el campo? ¿Qué pasa? Ahora, tú mismo me lo estás diciendo y también Francisco lo menciona, en el torneo pasado fueron el mejor del campeonato sí, independientemente de que no avanzan después de los cuartos de final y demás pero a ver, los futbolistas prácticamente no cambiaron ¿y por qué Henry Martín en unos partidos sí, y Viñas en unos sí, y en otros nomás no se ven, y no hay más y a Roger parecía que lo estaba recuperando y luego de repente futbolistas que, que pues no o no tienen las ganas de jugar lo que sí, yo por ejemplo sí le daría a Solari, es, le, creo que es una falta de respeto para Richard Sánchez meterlo en muchos partidos, solamente un minuto para que entrara al terreno de juego, pero de ello en fuera yo creo que ya pasa por los futbolistas, ya hay que darle responsabilidad a los jugadores ya fue el cambio que, que se supone que iban a, a pesar con, con, con Miguel Herrera y que ya no, no iban a tener a Miguel ahí en el banco, pero vaya, yo creo que ya los futbolistas tienes que darle mucha parte de culpa, son los que ganan, pierden empatan o sea, no, no, el entrenador te puede ayudar antes, y quizá en el partido en algún momento, pero realmente el que decide es el futbolista, y creo que como bien lo decía Francisco también aquí en México les encanta que los Apapachen, les encanta que les digan, van bien, bien muchacho y demás. A ver, por el solo hecho de tener una profesión tan privilegiada, no tendrían por qué estarlos apapachando, para nada.
4: Pero fíjate, Gabo, o sea, te entiendo y no le estoy quitando responsabilidad a los futbolistas, pero desde que tengo uso de razón y tuve la oportunidad de estar eh, inmiscuido en un equipo profesional de fútbol, los tecos, siempre es lo mismo y eso, eso no va a cambiar, o sea, a los futbolistas... Eh, no vas a cortar por ahí la, la, la soga o la cuerda o vas a empezar a despedir futbolistas. Yo no, yo no lo he visto. No he visto esa situación. Por eso pregunto. Solo bueno, una vez
5: corrió a todos, ¿eh? Una vez corrió a todos. ¿Y qué pasó? Después volvió a contratar a algunos, pero a otros ya no. <risa> bueno.
4: es, es una situación que, que yo te pregunto, Francisco Javier, porque ahora empiezan los, los rumores. Y por eso hablaba yo de la constitución del plantel. Y por eso hablé de la directiva, no porque me quiera ir contra la directiva sino porque en el fútbol todos tienen su porcentaje de, de culpa o de acierto y la directiva tiene su porcentaje. El principal, siempre lo hemos dicho, son los futbolistas. Pero ¿para qué está este plantel, Francisco Javier? Eh, con, con el director técnico que llegue, ¿América va a caminar? Ya así como con varita mágica, ¿tiene los hombres, tiene el plantel como para inmediatamente irse hacia arriba el conjunto de América? Francisco, no sé tu punto de vista. Pues
6: Yo, yo creo que tiene Julio, por lo pronto, para para ordenarse, ¿no? Porque creo que una de sí. las cuestiones ya futbolísticamente hablando que, que padeció en América fue eh, el extravío del orden eh, era la Me mejor defensa los últimos dos torneos tuvo un, un, una portería casi impecable era muy frecuente ver que bajaba la cortina, no es a su defensiva, creo que lo de aquí no tiene que ver pero tampoco con un jugador que va a caer en completamente el equipo de fútbol sin embargo, sí, sí creo que lo que tiene que recuperar América es el orden y es la identidad yo tenía sin meterme con Chivas todavía, pero ya que salió al tema al por lo que decía Gabo. Eh, Chivas en el partido contra León, en varios lapsos, y en el primer tiempo contra Puebla, yo sí le di una identidad, sí le di una personalidad definida, por fin, con, con, con Michelle Año. Sabía ¿Sí? a qué jugaba, toques de primera intención, apertura por las bandas, pre, presión al rival a su salida. Como que hubo características que creo que voy a dejar en de exportar, y sí, creo que Chivas... Que tiene un problema emocional de, de, de perder la cabeza con Alexis Vega, de que arbitraje, pues a fin de cuentas no, no, no siempre va a estar certero, pero mí se equivocó, sí, en dos ocasiones. Pero todo el cuadro fue mejor en la segunda mitad. Al América, el torneo pasado y el antepesado, yo, yo le veía resultados, pero no le veía el espíritu americanista. América no es orden, América es ofensiva, es espectáculo. Se supone que es un equipo que siempre tiene que preocuparse por ganar 4 a 3 en lugar de ganar 1 a 0. Por lo menos, el tipo conseguida la idea cuando fue comprado porque le dice el equipo o por el señor Azcárraga. Pero, pero es América, la, la verdad es que no gustaba, ¿verdad? Sumaba puntos, decimos uno en la liguilla o oh, bueno, Somalia, y subiendo lo que sigue y de repente se le vino abajo. Yo, yo sí veo muchos futbolistas están por debajo del nivel que deberían tener. Sí creo que América es pues cuando cuando muy bajito, el cuarto quinto plantel de más inversión en el fútbol mexicano, que eso no garantiza nada, pero sí es un indicador. Y sí hay elementos de calidad, tal vez para, no, 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 no para jugar como el Barcelona de Guardiola, pero sí para jugar mejor. América tiene que estar entre los cuatro o cinco primeros lugares de la tabla, siempre me parece a mí, y no en el último el que puede caer esta es, misma noche. Entonces, sí, sí es Solari, sí son los jugadores, si es la directiva y si es el presupuesto, también es verdad. Claro. La que ha, ha, ha dejado de invertir como
4: lo hacía antes. ¿no? Y, y, y qué bravo para quien llegue como director técnico, porque de entrada, de entrada va a enfrentar al plantel más poderoso en lo que se refiere al costo de la plantilla, a los rayados del Monterrey, Pero ya no con Víctor. No
5: juegan a nada esos rayados, ayer. Eso no, es increíble. Nada. ¡A nada! Y, y, y a pesar de que son un equipo que está plagado de figuras y que es el más caro y demás, juegan horrible, juegan espantoso, ningún futbolista está pasando por su mejor momento y lo que hace Romo ayer es como para colgarlo del palo más alto, increíble.
4: ¿Y, y no crees que Monterrey puede cambiar con Víctor Manuel Bucetich por el simple hecho de tener un nuevo usted? director técnico?
5: No, bueno, me queda claro que siempre los futbolistas son comoditos y cuando va a cerrar un torneo, cierran de la mejor forma para firmar otra vez. Y cuando llega un nuevo entrenador se muestran como si fueran Ronaldo o Messi, eso me queda claro, para tratar de quedarse ahí. Pero pues ya sabe usted lo que yo pienso de Víctor Manuel Bucetich.
4: Se va obviamente con Santiago Solari, pues la gente que, que estuvo trabajando con él, Santiago Sánchez, Lucas Nardi, Bruno eh, Militano y también eh, Gilberto Adame anunció él por su cuenta que también él dejaba la institución de las Águilas del la América. Eh, eh, es muy pronto, Francisco Javier, eh, para caer en la rumorología, pero con la experiencia que tienes, ¿quién crees tú que pudiera ser un director técnico? Se si hablaba, escuchaba de Rubén Omar Romano, porque conoce el medio, porque conoce al fútbol mexicano, sobre todo a fondo. ¿Quién crees tú que pudiera agarrar a las Águilas del la América con este con este paquete y con este par de partidos que se le vienen al, al conjunto de Cuapa.
6: No no lo sé, Julio, la verdad es que la, la experiencia no, 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 no me lleva tanto. A ver, yo, yo, yo primero había una pregunta. ¿América quiere rescatar este torneo o empezar a sembrar el próximo proyecto? Porque Miguel Herrera estaba firme antes de que se tuviera aquella bronca este, frente a el, el AFC y le costara la chamba cuando se peleó con el cuerpo técnico rival porque estaba advertido ya por directiva de la América pues estaba listo para continuar y después viene Solari de un momento a otro este pasa lo que ya hemos este hecho en recuento pero ahora yo te diría a ver si, si ponemos eh, candidatos yo, yo imagino que tiene que ser alguien del medio nacional no creo que traigan a Marcelo Bielsa bueno, sería una maravilla que traigan a Marcelo Bielsa que pueda quedar libre con el Disney Claro. ¿no? ¿Eh? pero que y, y es los mejores técnicos del mundo aunque de, de repente le rueden mal las cosas yo te diría, a ver, técnico con experiencia, que conozca el medio. Eh, vamos a pensar que haya dirigido Selección Nacional, ¿no? Para ponerle un ribete más. Uh -huh. Y otra te diría, por si, por si sirve, este, no el candidatearlo, pero sí el ponerlo en la mesa. Y que además inició su carrera como técnico porque Club América y Mecaxa, cuando el mismo dueño, le pagó un viaje a Europa de más de un año para prepararse y después lo dejó ir. ¿Me suena con esas pistas quién puede
4: es, ser? estoy ser? Estoy, estoy en eso, mi querido Francisco Alcantena. Javier. ¿El Capitán Furia?
6: No, no, no. ¿No? No, no y, y, y además Alfredo pues, no, no, no se fue contento de América. No se fue bien. Sí,
5: no se fue bien. No creo,
6: O sea, e ese perfil que, que podría tener Bucetich, aunque no veo para la América, no lo hubiera visto para la América, aunque, aunque estuviera libre, no sé si este lo tendría pero creo que está este, buscando una oportunidad y tiene ese perfil que les estoy diciendo. Chepo de la Torre. No es Chepo, un puede ser contemplado en algún momento para América, ¿no?
5: Podría ser Chepo, también podría ser, y en algún momento sonó también eh, Osorio, ¿no? Uf.
6: <risa> bueno. Al <risa> comienzo dijiste todo, Julio. Bueno. Uf.
5: <risa> bueno.
4: <risa> y recontra, uf. Me, lo de José Manuel de la Torre eh, no me parece mal, con los blasones que ya comentó muy bien Francisco Javier, eh, campeón con Chivas, eh, director técnico de la Selección Nacional, un hombre muy preparado, con, con mucha personalidad, con carácter. Y sin chamba hace rato, ¿eh? Sin chamba hace rato, como muchos, hay varios que están También. sin chamba hace rato, el mismo Rubén Omar sí. Romano, Daniel Guzmán, etcétera, etcétera. Pero. Me parece bueno el perfil, pero, pero no sé si ese carácter fuerte que lo ha hecho conflictuarse con, precisamente con, con planteles anteriores sea lo que necesita América en este momento. No sé si América necesite un director técnico más conciliador, Gabo, en este momento. No, no que llegue a chiquear, ¿eh? Yo sé que tú no, no quieres no. chiqueaderas ni nada de eso. No, pues es que
5: ya estuvo bueno de tanto chiqueadera, ya, ya, ya.
3: Y es que las salidas se debieron a los resultados en la jornada 8 del Grita por la Paz. En juegos que pudiste seguir en tu DN Radio, América y Querétaro igualaron a un gol.
8: Bueno, termina empatado este partido entre el conjunto de las Águilas del América y el conjunto de Querétaro. Tres puntos importantes que se le dos puntos importantes que se le van al, al equipo de Solari. Un partido que realmente estaba a modo para Las Águilas, que tenía esa obligación de ganar. Y en el papel, más allá de, del momento que esté viviendo Las Águilas, creo que era el favorito para llevarse el partido de esta noche. Pero no se dio, se dio un empate. Y bueno, al minuto cuatro, América se pone arriba del marcador mediante Bruno Valdés. ¡Viene el centro! ¡Oh!
5: América, Gui Azteca, lo ganan. 1-0. Bueno, y el
8: segundo tiempo era prácticamente. Eh, obligatorio, no de que el conjunto de Querétaro saliera con todo, porque aparte tenía un jugador más, mediante la expulsión de Cendejas, entonces tenía un, un jugador más el, el, el equipo de Cristante, y es por eso que sale con todo a buscar el empate, hace un par de cambios un par de modificaciones, si se la juega realmente, manda mucho más gente a la ofensiva, pero aún así creo que no intimidaba a la América, la América estaba bien parado estaba manejando bien el partido, aunque creo que la posesión era a favor del conjunto de Querétaro, pero ya cuando prácticamente se pensaba que América conseguía el triunfo que conseguía los tres puntos. Sucede esto al minuto 94. Penal para Querétaro y Sepúlveda. Se para ante Memo Ochoa y consigue el empate robándole dos puntos importantísimos al conjunto de las Águilas. El partido termina uno por uno. Penal para América y penal para Querétaro. Pide su amigo Reinaldo Navia y siga escuchando Tu DN Radio, donde vivimos tu pasión.
3: León y Rayados, a través de Tu DN Extra por la app de Euforia, se fueron en ceros.
9: Amigos de Tu DN Radio, los saluda con muchísimo gusto Jorge Rubio en el podcast. De lo mejor, y pues bueno, el día de ayer les llevamos a través de TUDN Extra en la aplicación de Euforia el que pintaba para hacer el partido de la jornada entre los Esmeraldas de León y los Rayados de Monterrey, que terminó... Con un 0 por 0, sí algo engañoso. El primer tiempo estuvo dividido en posesión de minutos. Primero eh, los Esmeraldas de León en los primeros 15 minutos fueron amos y señores del encuentro. Después los Rayados de Monterrey en lo que me parece los mejores 15 minutos del torneo para el equipo regiomontano. Al final de cuentas no le alcanza. Y los últimos 15 minutos del partido fueron nuevamente para... Los Esmeraldas que fueron mucho mejores en términos generales en el encuentro. El segundo tiempo terminó costándole mucho a los de dos equipos. Muy poco de futbolistas como Rodolfo Pizarro, que la afición está bastante molesta con la situación del futbolista tamaulipeco. Y al final, cuando los rayados tenían la oportunidad de ganar, después de un claro penal de William Tecillo sobre uno de los futbolistas de los rayados de Monterrey, específicamente Celso Ortiz, Llega a patear la pelota a Luis Romo, que le pega con una displicencia, una cosa que tiene que ser definitivamente impermitible para un futbolista, le regala la pelota, fue menor el golpeo que un pase, le regala la pelota... A Rodolfo Cota termina a 0 por 0 ante la inminente llegada así de Víctor Manuel Bucetich en su segunda etapa, el Rey Midas al banquillo de los Rayados, que estará enfrentando ya a unas Águilas del América con nuevo entrenador, por lo menos uno interino después de la destitución de Santiago Solari. Saludos.
3: La actividad siguió este miércoles, donde Pachuca le pega al Atlas y es nuevo líder
8: gran triunfo del conjunto de Pachuca eh, prácticamente que termina consiguiendo tres puntos importantísimos creo que en un gran encuentro en un gran partido, a pesar de que fue por, por un gol pero un partido entretenido la verdad desde el primer eh, eh, tiempo un partido muy dinámico que creo que ambos equipos llegaron con, con mucho peligro a las porterías pero no supieron concretar y prácticamente eh, termina marcando el que aprovechó la única ocasión de gol, que fue el conjunto de Pachuca, y fue al minuto 87, al minuto 87 por medio de Roberto de la Rosa, que termina prácticamente liquidando a Camilo Vargas, que había sido una muralla, y al minuto 87 el gol de Roberto de la Rosa, termina dándole los tres puntos importantes al conjunto de Pachuca, que prácticamente lo deja como líder absoluto del torneo. Soy Reinaldo Navia y sigan escuchando TUDN Radio.
5: El balón que tiene el conjunto de los Tuzos por fuera del área Qué grande. Buena. buena jugada para la derecha, muy larga. Llegaron contra Camilo, se la quitaron, ¡gol! a la pelota al área, quedaba ahí botando, le quedó al de Texcoco le pegó contra Camino el balón botando, se quita el arquero colombiano porque le queda a favor el rebote y antes del área pequeña con todo tronó el arco y la mete al fondo el juego lo está ganando la visita lo ganan los tuzos y por lo menos así serían líderes del campeonato 1-0
3: En las notas a seguir en contacto deportivo con Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna, resultados de media semana en la Liga MX, la NBA regresa a México, la MLB y el Sindicato de Trabajadores llegaron a un acuerdo.
10: Justamente iniciaremos con la Liga MX jornada 8 y es que ayer por la noche América y Querétaro igualaban a un tanto. Primero Bruno Valdés puso al frente a las Águilas eh, con una anotación al minuto 5, pero después desde la vía penal en el último minuto del tiempo de compensación al 95, Ángel Sepúlveda emparejaría las cosas y bueno, este resultado terminaría en muy malas noticias para Solar y pues su era al frente del América llegó a su fin tras el empate sufrido ante el Querétaro de último minuto en esta jornada 8 los malos resultados en el presente Grita México clausura 2022 le terminaron por costar el puesto al técnico argentino que apenas logró un triunfo en 8 partidos para ubicarse en el lugar 17 con 6 puntos cuando el anterior torneo fue el líder esto es el comunicado que pone América en sus redes sociales el Club América informa que el cuerpo técnico concluye su ciclo en el primer equipo varonil esta decisión se hace efectiva a partir del día de hoy, el Club América agradece el profesionalismo y seriedad de Santiago Solari, Santiago Sánchez, Lucas Nardi y Bruno Militano durante poco más de un año de trabajo en nuestro equipo donde exitosamente consiguieron el año pasado el récord de puntos en la historia del club. Desafortunadamente, en el actual torneo no se han obtenido los resultados esperados. La directiva dará a conocer la brevedad a los responsables interinos mientras elige el entrenador y cuerpo técnico que tomarán las riendas de manera definitiva. A toda nuestra afición le decimos que nuestro compromiso es mejorar de manera inmediata nuestro rendimiento en la cancha. Ofrecemos la las más sinceras disculpas a los azulcremas el rendimiento del equipo en este momento no ha representado la grandeza de nuestra historia y sobre todo lo que demanda la afición más grande e importante del fútbol mexicano con esto bueno pues las águilas hacían oficial la, Santiago, la salida de Santiago Solari que justamente todavía ayer tuvo algunas palabras después de terminar el encuentro ante Querétaro diciendo que solamente era un empleo de la institución esperando pues que se tomara la decisión que ya hoy fue anunciada
11: no podemos estar contentos Claramente, empezamos, empezamos bien en el partido, lo empezamos, empezamos ganando, generando ocasiones, teniendo el control. Eh, luego el, el, el partido se rompe con la expulsión de, eh, temprana de, de Sendejas ¿no? en el primer tiempo y, y cambia completamente. Luego toma otro giro luego con la, ex, con la expulsión del, del jugador de ellos, eh, que quedamos iguales. Ya no tenemos tanta claridad luego del ataque, pero tampoco sufrimos en defensa y creo que una jugada bastante desafortunada sobre el final nos deja sin los tres puntos. Eh... Y eso es lo que sucedió en este partido. No podemos estar contentos porque los buscamos igual que el otro día con Pumas y no los conseguimos. No. Me sabrá disculpar las, las, las cuestiones que hable o deje de hablar el presidente con los jugadores o... O, o con el cuerpo técnico, o con, o con los jefes, son, son cuestiones privadas de, del presidente. Yo le agradezco mucho su interés y su pregunta, eh, por mucho que me gustaría respondérsela, como usted comprenderá, yo soy un empleado de, de la institución y no tengo esa respuesta. Eh, es que se la tiene que hacer a, a las autoridades pertinentes, ¿no? Eh, por supuesto que lo que nosotros vamos a hacer es entrenarnos mañana, y, y seguir creyendo en lo que en lo que hemos hecho bien, tratar de mejorar las cosas que, que, que no nos están saliendo eh, y apoyarnos en, eh, en lo que han dado los jugadores en, lo, en estos últimos dos partidos. Eh, que no nos ha alcanzado para ganar, pero que, que bueno, que, que hemos han sentado unas bases para poder hacerlo, ¿no? Eh, porque hemos competido eh, de todas maneras entiendo que eso no alcanza y que nosotros necesitábamos hoy necesitábamos los tres puntos claramente, igual que el otro día también que se lo, que, lo que ofrece siempre el deportista o el profesional ¿no? o lo que puede prometer que es trabajo, que es dedicación, que es compromiso que es esfuerzo, que es seriedad que es profesionalismo que es humildad para trabajar desde, desde el agradecimiento todo eso es lo que ...lo que podamos ofrecer... ...que es lo mismo que hemos ofrecido desde el principio... ...y que es lo que debe ofrecer cada uno de los futbolistas que, eh, que forma parte del equipo. Hola, qué tal? Bueno, no, no comparto... ...cuando los partidos inician, inician 0 a 0... ...y todos tienen las mismas posibilidades de ganarlos, ¿no? Depende de lo que hagas adentro de la cancha... ...y como depende de lo que hagamos dentro... ...lo que tenemos que hacer es trabajar, seguir trabajando... ...para hacerlo mejor que lo que lo estamos haciendo ahora... ...y esa es la función siempre de cada día, de, de, del futbolista y del entrenador.
2: En otro partido de bajas expectativas, eh, pues León y Monterrey, poco espectáculo, terminaron por eh, demostrar en la cancha del Nou Camp, 0 a 0, Monterrey, 270 minutos sin anotar en la primera división, 4 sin eh, ganar, no gana desde la fecha 2 contra el Necaxa, con una gran exhibición el León por parte de Rodolfo Cota también habló el auxiliar Norberto Castillo por parte de Monterrey Después de que Monterrey fallara un penal de Luis Romo de forma increíble Destacando la actuación de Rodolfo Cota ¿Qué dijo Norberto Castillo después del partido los jugadores tienen altibajos
12: Los altibajos en los jugadores son en el equipo de fútbol es normal Y hoy nos toca a nosotros estar en ese momento Lo más importante es eh, trabajar y tratar de revertir esa imagen lo más rápido posible En eso estamos enfocados sin duda y, y como lo decía anteriormente, eh, la cara del Monterrey hoy ha mejorado eh, eh, bastante y bueno, eso es lo que me deja tranquilo. ¿Qué sigue mañana? Bueno, mañana nos presentaremos a, a, a entrenar y a preparar lo que sigue. Eh, con respecto a, a si hay entrenador y eso, a mí no me compete, realmente eso es cosa de los directivos, los que lo manejan y, y lo que te pueden dar la información, ¿eh? ¿Siente que Monterrey
6: puede recuperarse? Lo digo porque a lo mejor el penal lo vimos acá, a lo mejor que se tiró con falta de confianza. Yo no sé si el equipo está muy presionado.
12: Sin duda el objetivo está claro y las posibilidades siguen intactas. Y la motivación que tenemos para sacar esto adelante es justamente esa. Eh, no tengo duda de que cayendo un gol, obviamente, se va a liberar un poquito la tensión eh, que tenemos y, y el equipo se va. Digo, va a mostrar otra cara sin duda en lo que resta del torneo.
10: Y ahora nos vamos con el líder, la Franja del Puebla, que bueno, ayer termina empatando a un gol contra Bravos de Juárez y mantiene todavía el liderato de la tabla con cinco victorias, tres empates, 18 unidades. Sin embargo, en el día de hoy, si Pachuca o Tigres ganan sus encuentros, podría estar cayendo hasta el tercer lugar de la tabla el equipo de Nicolás Larcamón, a quien vamos a escuchar en estos momentos y habla de justamente rescatar un punto
7: con la valoración de, de haber rescatado un punto en un partido que fue raro, raro se dio de una manera eh, distinta, donde quizás si bien no tuvimos nuestra, nuestra mejor versión futbolística, sobre todo en fase ofensiva, producimos y generamos eh, situaciones eh, y no las pudimos capitalizar y ellos creo que el único remate al arco se pues, encuentran en la ventaja. Y son de ese tipo de partidos que a lo de largo del torneo que, que sabés que pueden estar y en los que hay que saber también jugar eh, porque indudablemente las sensaciones o la antesala podía hacernos sentir que, que era un partido de esos que, que se pueden imponer se las condiciones y ganarlo estamos claros de que, de que cuando la situación se presenta adversa hay que también responder nuevamente hemos re respondido y eso nos deja con la tranquilidad eh
2: caemos con información de último momento en la NBA porque va a regresar a México este 2022, según fuentes pues eh, se va a disputar un partido el 17 de diciembre aún por Cedic y equipos por confirmar la última vez que se había celebrado un partido de la NBA en suelo mexicano fue el 14 de diciembre del 2019, día en el que los San Antonio Spurs se impusieron 121-119 a los Phoenix Suns en la Arena Ciudad de México. Luego de aquel partido, la pandemia por COVID-19 interrumpió los partidos internacionales de la NBA, entre ellos los celebrados en México, país que se había vuelto una sede recurrente en el extranjero. Desde el 2014 Hasta el momento México ha albergado 11 partidos Oficiales de la NBA desde 1997 Sin embargo si se incluyen Los de pretemporada la cifra subiría a 30 Pues en dicha condición se han disputado Desde 1992 Así que en información de último minuto La NBA va a regresar este 2022 El próximo 17 de diciembre y nos vamos al béisbol eh, porque hay novedades de la reunión entre las grandes ligas y el sindicato de peloteros pero para entrar a más detalles saludamos con muchísimo gusto en la mesa de contacto deportivo a Luis Quiñones Luis, ¿cómo estás? Buena tarde, Andrea Martínez, tu servidor Tate Gómez Luna eh, ¿Qué está sucediendo en, e en este parón que no vamos a tener eh, pues al 31 de marzo? Y va para largo, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte
13: Hola Luis Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes para ti también, para Andrea, para todo el equipo de Contacto Deportivo y por supuesto a la gran audiencia que siempre tenemos a través de N Radio. Efectivamente, ayer ya finalmente se dio la fecha límite que había dado MLB, que incluso postergó porque inicialmente era el lunes 28 de febrero, decidieron, y según el curso que llevaban las negociaciones, postergarlo para ayer a las 5 de la tarde, tiempo del este, pero finalmente, antes de esa hora, después que dimos incluso el reporte para acá para Contacto Deportivo, nos manteníamos al tanto. MLB había hecho ya su última oferta, su última y mejor oferta. Así la catalogaron los voceros de Major League Baseball, de los dueños de equipo y también del comisionado Ron Manfred. Sin embargo, poco antes de las 5 de la tarde, se conoció desde allí, desde Júpiter en la Florida, donde se estaban encontrando, donde estaban sosteniendo estas negociaciones que el sindicato había rechazado esa última y mejor oferta de MLB para llegar a un nuevo acuerdo colectivo de trabajo, el que venció precisamente el primero de diciembre y que databa ya desde el año 2017. Por lo tanto, acto seguido, el primero en dar la conferencia de prensa fue el señor Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, donde anunció que se cancelan las dos primeras series de la temporada regular del béisbol de Grandes Ligas. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera semana del calendario ya va a quedar fuera. No se postergan los juegos, no se van a posponer, no se van a reprogramar. Simple y llanamente quedan cancelados, por lo tanto, no vamos a tener una temporada de 162 juegos. Otra vez tendremos una temporada recortada. Por el momento, solamente son esas dos primeras series. Por lo tanto, la, temporía, la temporada tendría ...que comenzar para el 7 o para el 8 de abril... ...pero digo por el momento... ...porque lo más probable... ...es que si no se pusieron de acuerdo ahora... ...pues se prolongue todavía más... ...esta película... ...se tarden todavía más... ...en ponerse de acuerdo y cuidado... ...no se vea mucho pero mucho más afectado... ...el inicio de la temporada 2022... ...del béisbol de las Grandes Ligas... Dio la conferencia de prensa... ...el señor Ron Manfred, ...comisionado de Grandes Ligas... ...luego... Eh, tuvimos una conferencia de prensa también por parte de los peloteros encabezados por Tony Clark que es el director ejecutivo del sindicato de jugadores de, de grandes ligas de la asociación de peloteros de, de grandes ligas y ambas partes pues emitieron sus respectivos comunicados en el caso de el sindicato de la asociación de peloteros emitió un comunicado donde eh, se refiere a este cierre patronal que implementó MLB desde el pasado 2 de diciembre de las negociaciones que se han estado implementando, y sí me gustaría tocar una parte de este comunicado, porque repito, también hay que entender la postura de los peloteros, también hay que entender el por qué se da esta situación, no dice el comunicado. Desde el principio de estas negociaciones, los objetivos de los jugadores han sido consistentes, promover la competencia, proveer una compensación justa, ...para los peloteros jóvenes y defender la integridad de nuestro sistema de mercado... ...en vista del aumento de los ingresos y récord de ganancias. No estamos buscando más que un acuerdo justo, porque mucha gente dice... ...oye, los peloteros se están poniendo los moños, quieren más y más... ...pero hay que entender también su parte, este negocio de grandes ligas... ...está generando cada vez más y más millones de dólares... Por supuesto que ese dinero también tiene que ir justamente a los protagonistas, que son los peloteros. Por su parte, en la carta que luego publicó MLB, firmada por el comisionado Ron Manfred, una carta a los fanáticos, Manfred se refiere a que nunca eh, hubo falta de esfuerzos por ambas partes. O sea, él dice que no se llegó al acuerdo, pero eso no quiere decir que no hayan habido esfuerzos por una y por otra parte para lograr un nuevo acuerdo. Lo cierto es que el 31 de marzo no vamos a tener opening day de grandes ligas. En resumen, perdemos todos. Pierde los peloteros porque esa semana, esas dos primeras series de temporada que ya no se van a jugar, ya lo dejó claro Ron Manfred, no la van a cobrar. Pierden los peloteros, van a perder también los dueños de equipo, va a perder MLB y pierden los que están más abajo, la gente que trabaja relacionada al béisbol en los estadios, en medios de comunicación y por ende pierden los fanáticos que no tendrán el inicio de la temporada.
3: El mundo deportivo se ha manifestado contra el conflicto entre Ucrania y Rusia. Así lo platicaron en Inutilandia, Leslie Soltero, Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo
14: y Ramón Morales. Oigan, yo sé que todos estamos de mal humor, de perdón, de buen humor, y no quisiera yo ponerlos de mal humor, eso es lo que me refería, no quisiera ponerlos de mal humor. Sin embargo, eh, la situación que se vive en el mundo, y vámonos ya de lleno en específico a lo que sucede en Ucrania y Rusia eh, después de esta invasión eh, a cargo de las Fuerzas Armadas rusas. A Ucrania, que pues todo el mundo está hablando al respecto, sigue acaparando los reflectores y los titulares de todas las fuentes, tanto financieras, políticas, económicas, y por supuesto que el deporte no está exento de que se hable al respecto y de que también este conflicto geopolítico afecte también a, al mundo de los deportes. Y está súper interesante, o sea, claro que te alarma, porque pues bueno, ya sabemos eh, de plano que pues, Rusia fuera del Mundial que se saca al Spartak de Moscú, del Europa League, o sea, todas estas repercusiones que tienen los atletas tanto rusos como ucranianos, pero hablando económicamente en el deporte, me impactó, por ejemplo, saber lo que puede suceder con el Chelsea, o es más, lo que está a punto de suceder con el Chelsea, y muchos dirán, pues oye, Leslie, o sea, el Chelsea no tiene que ver ni con Ucrania ni con Rusia, esto es más, es un, es un equipo inglés, pero ojo porque me estaba me puse a investigar y pues su dueño que es justamente Roman Abramovich espero haberlo pronunciado bien eh, es justamente el propietario del equipo y por la presión que está ejerciendo Reino Unido contra eh, Rusia de, pues ahora sí que limitar negociaciones y demás, pues resulta que no le renuevan el visado de inversionista a este personaje y, por lo tanto, pues ya no podría ser el propietario del equipo. Desde el 2018 mm. ya tenía problemas con su visa de inversionista en Reino, Unida, en Reino Unido, que no querían renovársela porque es bien sabido que tiene una relación muy estrecha con el presidente de Rusia. Pero entonces ya están... Pues no quiero decir malbaratando, pero sí le están ofreciendo súper poquito por el equipo. Vámonos de una vez, desde el 2003 él compra al equipo en 100 millones de libras, que hay más o menos haciendo la conversión, son 133 millones de dólares. Le empieza a ir súper bien al grado de que tiene cinco títulos de la Premier League, dos Champions bajo su mandato. Y ahora el equipo cuesta 4 mil millones de libras esterlinas, que es más o menos 5 mil 334 millones de dólares. Eso es en lo que él lo tiene que vender. Pero pues nadie quiere hacer negocios con él, nadie se lo quiere comprar, la cosa se está poniendo bien complicada. Mm. Y el único que le ha ofrecido dinero por el equipo, o sea, pero, o sea, yo te ofrezco, es un suizo, ni más ni menos que le ofrece 2 mil 934 millones de dólares. O sea... Casi, mm. casi la mitad. Entonces. Dijo, si pues, quieres, órale. Si quieres, chido. Y si no, pues órale. ¿Qué va a pasar con este mm. equipo que le estaba yendo? O sea, realmente bajo su mandato, que le inyectó muchísimo dinero, pues ahí está. O sea, fue muy fructífero. Ya les dije: cinco títulos de la Premier League, dos Champions. Y a este suizo dice, pues yo lo compro como para hacer dinero, ¿no? Porque, Pero aparte metería más gente inversionista porque yo solo no puedo y pues a ver si no le empieza a ir súper mal al equipo sin este propietario que no pueden hacer pues ahora sí que ya negocios, Reino Unido con él por ser ruso. Pero como él, hay muchísimos casos más súper interesantes hablando de los patrocinios y del dinero que inyectan los, eh, los empresarios rusos en diferentes equipos. No vayamos muy lejos, el Schalke que quitó el logo de, de esta empresa rusa, de Gazprom, y pues ahorita toda la gente está lindo el movimiento porque se están pues poniendo a apoyarlo mucho a, al comprar la camiseta que ahora tiene ya nada más eh, el Schalke aquí, el nombre en el, en el pecho, la están dando en 69.95 euros la camiseta y bendito Dios para ellos, si sí, hay mucha gente que está reaccionando muy bien para apoyarlos e incluso el Borussia Dortmund ya le dijo a otros equipos alemanes, pues que hay que meterle lana al equipo y hay que apoyarlo porque si sí pierde a un importante inversionista un importante patrocinador pero es por las medidas que se están tomando de no hacer negocios con Rusia, otro caso súper interesante que tiene como consecuencia esta invasión de Rusia a Ucrania es en la Fórmula 1, sabemos de antemano que fórmula Fórmula premio en Rusia se cancela, pero hay un caso súper interesante del piloto de la escudería Haas, de Nikita Mazepin. Nikita Mazepin, pues sabemos que es ruso, es más, si les gusta el chisme, es este chavo que hace algunos meses se hizo súper viral porque se publicó un vídeo de él metiéndole la mano al brasier a una chava, él empezó a hacerse muy viral por eso, pero bueno, él es ruso y pues resulta que Haas quita a uno de los principales patrocinadores de la escudería, que es Uralcali. las HASH, el grupo de las una HASH no, has no? la escudería HASH amigo la escudería no, Has, has inútil. inútil la
8: escudería HASH inútil la escudería Has la tienes ¿Has? tú la escudería no. la tengo no
2: hombre, <risa> qué pasa la escudería
14: que la tiene <risa> <Okay>. épale, cuando <risa> cuando me la conociste ¿Eh? No, pues es que cuando Estaba bien cabina, sí que estabas bien gaseoso Decías que eras tú En la vida bueno, Ya te conozco Pero bueno, este, este escudería sí. tenía Un patrocinador muy importante Que es Uralcali Ural Que es una empresa rusa de fertilizantes Súper potente en el mundo Y pues bueno, resulta pues, que quitan no, Obviamente el, el logo Y los, los colores de la bandera rusa De los vehículos, pero la cosa se pone Más fuerte para Nikita Mazepin Porque... Número uno, el papá de ese inversionista, es, además bien, eh, este señor dueño de la empresa es papá de Nikita Mazepin. O sea, no nomás le van a retirar el apoyo económico, sino que al grado que puedan quitar al piloto porque pues es su papá. O sea... Claro. Y aparte, ya dijeron para empezar, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, dijo que los pilotos rusos sí van a poder correr, pero bajo la bandera de la Federación y no bajo la bandera rusa. Más o menos la misma medida que había tomado el Comité Olímpico Internacional con los atletas rusos por esta sanción que habían tenido de dopaje. Más o menos se basó así similar la Federación Internacional de Automovilismo. Pero ojo, porque Gran Bretaña dice que le va a suspender la licencia a todos los corredores rusos, por lo tanto no va a haber ningún corredor ruso el 3 de julio en el circuito de Silverstone
8: oye, Entonces, eh, oye fíjate oye, oye, que están men mencionando que les está llegando pues a los atletas rusos, el día de ayer lo comentábamos sí, ¿no? no sé cañón. qué te parezca a, a, a ti Ramón que pues a, o sea, las cuestiones políticas le están llegando a, a la gente que menos está metida en eso, o sea sí. le, le, le está repercutiendo bastante en los deportistas que pues están metidos en lo suyo y ahí, como que sí se nos hacía, lo platicamos ayer, Toño, Max. Sí, que no y un tendría servidor, por qué ser. Que, que no se nos hacía justo, ¿no? Pero es una, digo, manera, porque... es una manera de ejercer presión. Es, 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 ¿sí? es que hay, yo solamente digo, yo soy ignorante de, de todo el tema porque no soy para nada experto ni nada. Pero es que solamente hay dos cosas: o haces estas medio de presiones, o, o literal se meten en otros países, literal ayudar a Ucrania, hablo de. Y Ajá. eso ya generaría un problema mucho mayor.
3: En Misión Centroamérica, Gabriel Sainz y Toño Camacho hablaron con los Radio Escuchas sobre la Liga MX.
5: Vamos con llamadas, 833-867-2346, 833-867-2346, quiero llamar y de dónde, saludos. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa chavos? ¿Cómo estamos? qué pasó mi Juan qué pasó mi Juan todo bien o qué allí tranquilo sí aquí en el camillito. eso qué bueno hermano qué onda qué nos cuentas pues eh, una una este una
15: muerte anunciada no lo de Solari sí,
5: sí. acuerdo
15: y ya ya era ya era yo creo que ya era demasiado digo para el equipo para el equipo que es el América que siempre están diciendo que, que, que si no ganan un campeonato que, que es un fracaso que y lleva ciertos partidos y si no ganan ni uno pues creo que
16: era demasiado sí ahora la verdad lo aguantaron con todo y el 0-0 con Pumas sí. América sí. se aguantó dos meses porque son ocho jornadas uh -huh. en Correa Santiago Solari el América se permitió se permitió aguantar un técnico que ya no estaba funcionando
5: sí la verdad es que o pues, sea trataron de que de que enmendar en el camino Creo que, pues bueno, yo no, no sé si Solari Digo, la verdad es que desconozco Pero yo creo que Solari les ha de haber dicho Bueno, a ver, es que casi con este plantel Prácticamente con el mismo Pues fui el mejor del campeonato pasado el, el récord de puntos, ¿no? Denme chance, a ver si puedo a, a Poder eh, hacer reaccionar a los muchachos No sé, pero creo que Se fueron tronando muchas cosas ahí en el equipo, Juan
15: eh, Les quiero Les quiero Comentar algo que escuché hace dos noches. Ayer se me olvidó comentarlo porque estaban con eso de que de que quién quién era mejor si tú y el y el la sombra con nosotros dos chavos. Uh -huh. Escuché una cosa que se me hizo tan tan fuera del lugar, tan de, de, de un profesional, o sea un exjugador uh -huh. comentarista de de, de una de que veo en la noche. Ya te vi lo que dijo. Ya te vi lo que dijo. Estaban diciendo después de que Solari había, había sido, había marcado récord en puntos y en todo, con el equipo menos goleado, el equipo más goleado en los, los torneos pasados, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final de cuentas no le funcionó porque no fue campeón.
7: ¿correcto? Claro,
16: claro.
15: Entonces, es, este señor dice, ok, es que ahora él lo que quiso hacer fue al revés, empezar mal el torneo para después eh, terminar bien y ser campeón. ¿Qué, ¿Qué entrenador va a querer perder partidos para que lo corran? Dime tú.
5: Ninguno. Ninguno completamente, es una tontería,
15: es una tontería eso, es estar fuera de lugar, y, y se me hizo bien raro, porque dije, como una persona que fue a esta futbolista profesional, puede decir una cosa así, tan, o sea, tan, tan fuera de lugar, que no, mira, yo que soy chiva, yo que soy chiva de corazón, uh -huh. que estoy al, que no quiero aleaño tampoco, pero yo no quiero que pierdan mi equipo para que, pa que se vaya a él, ¿me entiendes? Claro. Yo si gana en mi equipo, ok, está bien, hay, hay Ay, me, me, lo, me lo sigo aguantando este camarada, pero pues, yo no quiero que pierda mi equipo de todos modos, aunque él siga ahí.
5: Sí, no, no vas a eh, preferir que pierda tu equipo para que se vaya una persona de, del a, equipo. Aunque claro. lamentablemente hay gente... Bueno,
16: hay gente que sí. Hay gente que dice, prefiero que ya pierda sí, y, sí, y para que, que, se que
15: se vaya.
5: Alguien. Sí, uh -huh. o sea, así sí. de triste está la situación quizá con el odio de los... Pero, como bien dice Juan, no todos, no todos. hay gente que pues, bueno, sí, prefiere sí, sí. que el equipo gane.
15: Ya, y ya para terminar, chavos, para dar chance a los más chavos, este, sobre el partido de Michivas de Hora, eh, el partido está accesible para por lo menos 1-0, mm. ¿sí me entiendes? Porque pues a nosotros sabes que tampoco no está bien, no está bien, entonces yo sé que fue le ganó Monterrey, pero a Monterrey está todo le
5: gana. Sí. Ah, no, lo de ayer, lo de Romo, ah, increíble. Dios santo, ¿eh? Increíble. ¿Y algunos, que de, se, y, algunos, y algunos lo defienden. Increíble que defiendas esa actitud. Es una actitud, yeah. como yo ayer me decía... Me decía el señor Granillo por el tallback, es para correrlo. No sé si para correrlo, pero por lo menos para sentarlo en la banca y decirle, ¿sabes qué? Pues No, no esa actitud para, para jugar no, y no solamente en eso. ese momento. O sea, al final, minuto 90, tienes que marcar el penal.
16: Vas a hacerlo a tu estilo así, pero al menos engaña al, al arquero, ¿no? Cota lo aguantó. Y ahí es el detalle. Cuando te animas a un penal o panenca, o el famoso brinquito, claro, es lo mismo. o el penal así caminando, pues eso es lo que te arriesga, Ahora, ¿no?
5: Yo entiendo que tu estilo y demás, como quieras, ok, pero... Pues no sabe pegarle con todo a tratar de romper el arco. <risa>
15: y algunos lo defienden. Y él tiene buen pero... pie.
5: El Romo tiene un buen pie. Ese claro.
15: Pega muy bien a la pelota.
5: Claro, ¿Sabes? pero. Es bien
15: raro el, hasta la forma de cobrarlo. Ok, y ya para terminar, ¿tú sí, crees, bueno. que, ¿tú crees que, que Vergara, o digo Vergara, porque Pelas es un Pelagatos ahí, ¿tú crees que Vergara, con eso que pasó con el América ahora, que corrieron a Solari, si perdió Chivas? Diga, ok, pues ya corren aquí aquel camarada, pues también voy a mandar al Diablo este. ¿Tú crees que, que pasaría no, eso?
5: No. ¿Que te Chivas o eso? No. No, Leaño no. no se va. Por lo año? menos ahorita no. Yo se, creo que termina el campeonato. Leaño se queda este torneo
16: y si califican el repechaje, se queda se el queda. siguiente. Sí, sí, sí. No, no es
15: así, Toño. No, no es no, en serio, es en no serio. Tanto, pues. no y, y,
16: y, y lo peor de todo es que puede llegar a un repechaje con el 33.33% 33 de efectividad
5: ah, como ah, técnico. Pero, pero antes sí se fijaban cuando estaba Bucetich, hasta le pegaron a... ¿Sí? A, a, a Almeida, voy, con, al mismo. Eh, los porcentajes A voy, a todos, y ahora no, no Ahora no sacan, ¿verdad? Ningún eh, Videito ahí, para justificar Bueno, ¿sí? increíble pues, Juan, ¿sí? te mandamos un abrazo, amigo Muchas gracias, bendiciones ahí, saludos para todos Y pues ahí, este, sin productor, pero ahí el programa sale más o menos Sí, ahí tratamos, sin productor, pero sí. bueno ¿Qué te, qué? <risa> <risa> Ya está, abrazo, Juan vale. Venga, saludos, ¿no? igualmente venga, manda, manda
16: mensaje este Tracatrán Dice, ah. oigan, quiero poner mi queja al matanga de productor que tienen Ayer no pasó mi mensaje de voz Y en la porra tampoco mi quepacho. Ya no hay más, saludos desde Las Vegas Ay, ah, que no niegue que con la Galáctica lo hace por... Mm, dale No, bueno, ¿qué te ubicaron o qué?
5: ¿Qué haces con la Galáctica? ¿Qué importa? Ah
3: Llegamos al fin de este episodio, pero sigue al tanto del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba